0: Buonasera a tutti. Credo che abbiamo eh, sentito qui nel. Radio. Radio radicale. Radio radicale. <ride> abbiamo sentito qui nel tempio eh, del eh, liberismo, del liberalismo, un, eh, de... una trattazione da manuale di che cosa si è di un esempio di legislatura liberale, di analisi economica del diritto, eh, il fatto che adesso siamo su Radio Radicale, pensavo che lo facessimo qui un po' a piccoli quasi a porte chiuse, dal momento che queste cose non è che sono molto popolari. Io credo che i temi che ha trattato Chino riguardano tre punti, sostanzialmente, io ne colgo tre punti. Uno, l'articolo 18, il secondo, la semplificazione, il terzo, l'importanza macroeconomica di questi temi. A questi tre temi, l'articolo 18, semplificazione e conseguenze macroeconomiche, si associano tre perché tre perché del perché le cose non sono come sono e non diversamente da come sono e perché sembra tanto difficile farle diverse da come sono e questi tre perché sono per l'articolo 18 un perché la confindustria sulla semplificazione perché il sindacato sul tema macroeconomico perché il governo Comincio dall'articolo 18 l'articolo 18 è l'occasione con la quale, se, mi consentito una, se ci è consentito un ricordo personale, è, è, è sull'articolo 18 che io ho conosciuto Pietro Ichino e da allora abbiamo, così, eh, non, dico, non si chiama lavorare insieme perché non è un lavoro, ma insomma abbiamo combat- portato avanti, ciascuno con i propri mezzi, una, eh, una battaglia comune. 12 anni, esatto. Come si chiamava il libro? Il lavoro e il mercato. Il lavoro e il mercato, di cui io è la frase che ho mandato a memoria e tante volte ho ripetuto: bisogna abbassare le mura e allargare le porte della cittadella del, che protegge gli insider e che divide in due il mercato del lavoro. Credo che questa frase, che mi è sempre piaciuta molto e che ho trovato molto, così, spiegare molto facilmente che era di 12 anni fa, tante volte ripetuta, sia purtroppo attuale anche oggi. Attuale anche oggi perché, e quindi io mi domando per quale motivo la cosa è così difficile, perché... In questa battaglia, sulla quale ho scritto innumerevoli articoli, tenuti innumerevoli dibattiti, ci abbiamo anche scritto un libro sopra, presentato tante volte in Confindustria alle unioni industriali, sempre con un atteggiamento molto freddo, atteggiamento molto freddo che è tuttora vigente. Confindustria non è favorevole a questa prospettiva. O perlomeno qualcuno in Confindustria, ovviamente la Confindustria poi è variegata, ma qualcuno in Confindustria, parla della Confindustria di Roma, eh, quella di Viale dell'Astronomia, qualcuno non è contento di questa cosa. Ritiene, allora io mi domando perché. E mi domando perché e, credo che sia e preferisca la, la socializzazione del costo del licenziamento. Sostanzialmente, preferisco che questo vada a carico di qualcun altro. Io mi do, ma però, secondo me, non è solo un fatto economico, perché il fatto economico lo dimostra: si conti alla mano i chi non l'ha dimostrato. Poi, se uno dice è troppo caro, vuol dire che ci sarà un livello al quale non sarà abbastanza, al quale andrà bene, non potrà essere zero. Allora incominciamo a vedere questi limiti, quali sono, discutiamo discutere del quantum. È sempre è sempre già un grosso passo avanti quando si discute del quantum ma è, è, è dura quando si discute dell'anna allora perché è eccessivamente generoso io non credo che sia questo mi viene in mente che sia perché in fondo eh, non so forse è un po ho tirato un po' troppo il paragone ma perché in fondo questo sistema dà, il sistema attuale dà un grande potere di di condizionamento ai grandi, i quali non hanno mai avuto dei danni dall'articolo 18, ma sono sempre riusciti a cavarsela, probabilmente anche con qualche vantaggio. Non tocca i piccoli, perché sotto, sotto i 16 dipendenti non li tocca, e quindi va a danno soprattutto delle, della media industria. Allora, sa, non sarà certo per questo, però è anche un caso che noi in Italia abbiamo una scar- la, la media industria è quella dove, che, che, ci, che più ci manca. Forse questo è, qualche, è un. È, è, è. Un'altra cosa è che in fondo mi sembra che sia un po' l'azzardo morale che in un campo completamente diverso c'è nelle banche, dove dice beh, tanto qualcuno poi c'è il l'ender of last resort, tanto non ci lasciano fallire. Qualche, che qualche cosa intervenga, che sia un'arma di pressione. Non so se questo sia, possa essere una lettura, però certamente che il, il comportamento di, il, di Confindustria, che è data da 12 anni, che poi per carità non è, non è definitivo, non è, varieg- è molto variegato, sul quale si può discutere, però sia qualcosa sul quale vale eh, val la, eh, val la pena riflettere. Insomma, io pochi giorni fa, è eh, ritornato al fatto che c'è ancora una, eh, c'è stato di nuovo un suicidio in Francia, France Telecom, e ne avevamo parlato anche al telefono, io avevo proposto eh, di scrivere un articolo sull'argomento e con qualche, credo, involontaria ironia, mi è stato proposto di volare alto. Eh, Secondo punto, eh, semplificazione. Anche qui, per quale motivo c'è questa... Chi ci guadagna? Lasciamo perdere chi ci guadagna. Chi ci guadagna di questa complicazione? E dire che solo pigrizia, no? si fanno tante cose, per carità. Tu hai fatto un lavoro straordinario, eh, fatto con intelligenza, eccetera, ma eh, con grande eh, anche abilità proprio professionale. Però insomma, non è che in tanti anni. Mh, per quale motivo questo non è avvenuto prima? senza levarti nessun merito, ma questo, il fatto che in questo modo si protegge una categoria dei consulenti della confraternita, dei consulenti del lavoro, mi sembra un pochino esagerato. No, io invece credo che questo derivi da un fatto culturale, che va molto al di là del, 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 del tema delle, delle, delle leggi sul lavoro, ma la mentalità che le, tutto deve avvenire, che le, diciamo, il modello è quello del command and control, il modello è quello di avere sempre una norma per tutto, e anche due, se, perché è meglio due che una, e se poi è ambigua, la terza che, disambigui, che prova a disambiguare tra le due. E questo deriva, secondo me, non tanto da una certa mentalità, che è, che è la mentalità, se si vuole la mentalità bismarchiana, perché è la mentalità eh, militare, no? quella del comando e del controllo. Però, eh, anche questo mi sembra un po' facile, un po' così sociologicamente un po' facile. E cioè che, avere il, che questo sia, deriva dal, dalla volontà, ovviamente dei sindacati, per questo che è il secondo punto, perché i sindacati, deriva dalla volontà dei sindacati di avere il monopolio nella gestione di una rigidità artificialmente creata per avere in tal modo un potere politico. Mi domanda, che io, questa è la domanda che vorrei farti, non c'è il, a, chi, a cui protesta, a chi è che ha vantaggio di questo? Sì, il legislatore del lavoro, ma per quale motivo deve essere così complicato? A chi giova la complicazione? La complicazione, secondo me, giova al sindacato che attraverso questo ha il monopolio nella gestione di una rigidità e e in questa rigidità sta il suo potere. Eh, L'altra cosa che. eh, ho dimenticato una cosa che mi ero annotata prima eh, dell'articolo 18. E questa modifica dell'articolo 18, eh, pro, pro, proposta per la legislazione per il come si chiama, del, eh, recesso del datore di lavoro, era così che si chiamano, mi sembra tecnicamente, eh, ci mostra un, per, eh, la soluzione, passa attraverso una concezione diversa della disoccupazione, perché noi quando si parla in generale della di disoccupazione si pensa a una persona che esce da una fabbrica e entra in un luogo in cui non c'è lavoro, entra in un recinto in cui sta lì, sta lì con, rare possibili, con scarse possibilità che qualcuno lo ripeschi di lì. Mentre invece la disoccupazione e il variare della disoccupazione del tempo è un allungamento del tempo di ricollocazione del tempo, della difficoltà e probabilmente anche del sacrificio necessario da fa- dei sacrifici da fare per essere ricollocati ma non è una cosa che passa dal, bian- dal bianco al nero passa tra- in uno stadio la- l'effetto della disoccupazione è un allungamento del tempo di ricollocazione Allora, visto così non è che uno voglia dire che la disoccupazione a questo punto è meno un problema no, è più una soluzione Allora, questo mi sembra abbastanza importante, che entri nella testa della gente anche del lavoratore che perde il posto di lavoro, che sa che non entra in in uno stato differente, che ha eh, la stella sul bavero o il bracciale al al braccio, ma che la conseguenza è un allungamento, deve prepararsi a un allungamento del tempo e probabilmente anche a a, a delle maggiori diseconomicità, o in termini di salario o in termini di tempo da spendere per andare al lavoro o quant'altro il terzo punto è quello macroeconomico e cioè le conseguenze di questo sull'economia e io mi rifaccio a un articolo di stamattina che c'è stamattina oggi sul Financial Times di Milken che consiglio, consiglio a tutti di leggere perché è un articolo straordinario in cui parte la seconda parte, in cui parla di cose più specificamente di tipo finanziario, all'inizio fa una considerazione macroeconomica e dice la la soluzione macroeconomica ai nostri problemi è nell'investimento nel capitale umano, e cioè il return to education, e fa i casi opposti ai confronti tra... Adesso non mi ricordo quale fosse: due paesi che hanno avuto che più o meno delle stesse dimensioni e che hanno avuto uno, inve- grandi investimenti nel, nel, eh, nel capitale umano. E poi dice: capitale umano e capitale sociale. Capitale sociale, da lui individuato, nei diritti di proprietà. e Io credo che come c'è. Oltre che i diritti di proprietà, secondo me i diritti del mercato del lavoro e in generale la legisla- la, le leggi sul mercato del lavoro hanno lo stesso, devono avere la stessa importanza, del, hanno lo importanza della, del diritto di proprietà per quello che riguarda la formazione di capitale sociale e che come c'è un return to education c'è anche un return to legislation in questo caso e io credo che questo sia eh, ci è stato fa- detto è stato citato il caso degli eh, investimenti diretti dall'estero, e dalla difficoltà eh, che questo rappresenta per gli investitori che vengono dall'estero. Io credo che le, di- le difficoltà per gli investitori italiani sono forse meno appariscenti, si deve spendere meno tempo per spiegarlo, perché uno sa già com'è, però non è che le difficoltà siano minori. E da questo punto di vista mi ha molto colpito come eh, ci fossero Le le proposte che sono state fatte recentemente per per diminuire il il costo del lavoro e quindi per ridurre la dimensione del cuneo fiscale sono state fatte, come è stato visto, due proposte una di un'imposta patrimoniale atta a finanziare la riduzione del cuneo fiscale l'altra della, di, uh, una, uh, di agire invece sulla tassazione, aumentando, diminuendo la tassazione sul lavoro e aumentando la tassazione sui, eh, sugli strumenti finanziari. Ecco, questo mi sembra di nuovo ritorni il tema della, di, di ragionare con, con gli schemi vecchi, cioè, ma a che a nessuno venga in mente che prima di vedere quant, come faccio a pagare la riduzione del cuneo, che qualcuno vada a vedere quanto, quanto è grosso il cuneo e cosa c'è dentro del cuneo. Allora, francamente, quando io vedo quando abbiamo visto scritto un momento fa la riduzione che è possibile nella. Nel, nel, nel tra, eh, per, la, per la cassa integrazione oddio la, 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 la componente cassa integrazione probabilmente è una componente non delle maggiori nel cuneo fiscale ce ne sono magari altre maggiori però ecco eh, eh, il Nia Pado e Petit Benefisse quindi qualunque cosa qualunque, e chissà quante altre riduzioni ci sono in quel genere lì allora, ecco, mi sembra che questo siano, quindi ritornando e solo riassumendo i tre temi su cui ho cercato più, che f- più di fare delle, così, delle riflessioni più delle domande che dare delle risposte, anzi fare delle domande, sono sull'articolo delle 18, per quale motivo c'è questa posizione di Confindustria? Sulla semplificazione, perché c'è una, mod- una resistenza politica secondo me sostanzialmente sindacale e in campo macroeconomico, perché il governo ha qualche. non diciamo che ha delle difficoltà, diciamo che non, ha, non si è buttato su questo dicendo oh che bello, che bello lo faccio domani mattina. Ecco, tanto per, essere, per usare un understatement. Io chiuderei con queste tre domande e spero che qualcuno mi dia una tre risposte.